0: Witam was w kolejnym odcinku podcastu o zmierzchu. Listopad w rozkwicie, czyli listopad może być w rozkwicie? Nie, listopad w pełni, ze wszystkimi jego atrybutami. Więc ciąg dalszy, dosyć mrocznych, ale wydaje mi się pożytecznych rozważań o przeróżnych traumach. Dzisiaj trauma jest kapsułą czasu, tak się nazywa ten odcinek. I od razu chcę powiedzieć, że cokolwiek o traumie nie powiem, to na pewno nie będzie dość i to nie wyczerpie tematu. To trochę jak z ludzką seksualnością, jak spojrzysz ze wschodu, to zobaczysz jakąś perspektywę, a jak z południowego zachodu, to ci się pokaże zupełnie inna i one się wcale nie muszą wykluczać. I ten odcinek oraz odcinek, który usłyszycie za tydzień, który będzie poświęcony wzrostowi posttraumatycznemu. No, mam nadzieję, domknie te nasze jesienne rozważania o różnych trudnych, dramatycznych wydarzeniach, które mogą być naszym udziałem. I no, pewno będę wracać do różnych aspektów traumy, ale mam nadzieję, że to dzisiejsze opowiedzenie jakoś wam domknie ten obraz, który się zaczął od, od DDD i traumy i ogórków. Więc Meliska w dłoń. I zaczynamy. Co mam na myśli, jak mówię, że trauma to jest kapsuła czasu? To jest tak, że oczywiście traumą może być zarówno pojedyncze wydarzenie, jak i ciąg wydarzeń dziejących się przez jakiś czas. I one w normalnych warunkach stałyby się częścią naszych wspomnień. Gdzieś tam poupychanych w zwojach naszego mózgu. Ale przez to, jak bardzo były znaczące te wydarzenia mają wielką siłę oddziaływania na nasz system i emocjonalny, i na nasze ciało. One są bardzo silne, dlatego że stanowiły kiedyś zagrożenie integralności, zdrowia, życia, złamanie jakichś fundamentalnych zasad świata i stają się filmem, który się nieustannie odtwarza w naszym wewnętrznym kinie i który trwa... Równolegle z naszym zwykłym życiem, często się do niego wdzierając, modyfikując je i bardzo wpływając na to, kim się stajemy, jakich wyborów dokonujemy. I ludzie po traumie częściowo są tutaj, w jakimś miejscu swojego urodzenia, w, jakimś, w jakiejś czasoprzestrzeni realnej, w naszych czasach, ale część ich psychiki jest uwięziona w tej kapsule czasu. Jest skoncentrowana wokół doświadczenia traumatycznego. Wokół tej chwili, kiedy okazało się, że to zagrożenie było za duże, żeby je w ogóle można było objąć rozumem albo emocjami. Albo i tym, i tym. Bardzo ważne jest zrozumienie, że trauma to trauma. Nie ma co dyskutować nad tym, czy coś było dla kogoś dość duże, dość małe. Będę potem mówiła jeszcze dzisiaj, w dzisiejszym odcinku o o o różnego typu działaniach, które mogą wprowadzać traumę do naszego życia i zobaczycie, że naprawdę po prostu nie ma reguły. Decydującym czynnikiem, który zdeterminuje to, czy nasza percepcja tego zagrożenia, które przeżywaliśmy, nie chodzi o to, czy ona była adekwatna, ta percepcja, czy nie, tylko czy decydującym czynnikiem jest to, jak doświadczaliśmy tego zdarzenia wtedy, kiedy ono się działo. I wtedy, kiedy ono się działo i czuliśmy się z jakiegoś powodu zmieceni z planszy, nie mogliśmy sobie poradzić z nim wystarczająco, to to już jest wystarczające pole do zaistnienia jakiegoś, jakiejś traumy, mniejszej, większej. Bardziej w lewo, bardziej w prawo, bardziej zielonej, bardziej czerwonej, ale jakiejś. Siła impulsu, którą my jakoś po latach możemy sobie odtwarzać i myśleć sobie, a to wcale nie było takie złe albo tam coś tam, wcale nie jest determinująca, determinuje wystąpienie czy niewystąpienie traumy. To, czy to nas przerastało w tamtym momencie, w którym się działo no i jeszcze parę innych rzeczy, Wie, czy dostaliśmy jakąś pomoc, y, czy w ogóle byliśmy w stanie, w którym na przykład byliśmy bardzo zależni, bo byliśmy mali i y, 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 zła opieka to był dla nas koniec świata, czy już byliśmy więksi, więc nie, tej d- zależności tak mocno nie przeżywaliśmy, więc ten impact był, był mniejszy na nas. Mówię to po to, dla, że, y, żeby wam pokazać, y, jak bardzo bez sensu jest y, Bagatelizowanie różnych ważnych fragmentów Waszego życia. Co my robimy na gminie, opowiadając sobie, że tam tam w ogóle nic, inni mają gorzej, to jest mój ulubiony tekst. Albo wcale to nie było takie złe. Bardzo zresztą jest ciekawe to, że my, bardzo, że my niezwykle często, jak powiem, niezwykle często, to myślę o prawie 100%. Z jednej strony bagatelizujemy różne ważne kawałki, typu na przykład to, że dom nie był dość dobry, albo że w szkole spotkało nas, czy spotykało nas przez lata coś bardzo złego, a w innych miejscach, kompletnie nieadekwatnych, mamy tendencję do użalania się nad sobą. Ja bym zaryzykowała stwierdzenie, że te dwie rzeczy są e, e, nierozłączne, że lekceważymy to, co jest naprawdę bardzo poważne z punktu widzenia naszej psychiki, A a pochylamy się jak nad wróbelkiem, nad jakimś konflikcikiem w robocie, nad jakąś aferką, z z jakimiś takimi zwykłymi trudnościami życiowymi, które są zupełnie do przezwyciężenia i nad którymi nie ma się naprawdę co lostkliwiać. A mamy kompletnie w nosie różne hardkory, które się działy gdzieś w przeszłości. Powody wystąpienia traumy można podzielić na takie oczywiste i mniej oczywiste. Yy, pamiętamy, że decyduje postrzeganie naszej sprawczości, kontroli, mocy sytuacji w chwili zdarzenia. Jak byliśmy poddani presji, albo na przykład nas w jakiś sposób zniewolono, yy, jak odebrano nam możliwość decydowania o sobie w- wobec przemocy na przykład, albo byliśmy właśnie mali i zależni, to nie ma... Yy, co kombinować na rozum i próbować tego jakoś mierzyć, należy uznać, że jako przerastające doświadczenie to ma dla nas potencjał traumatyczny. I za tydzień będę mówiła więcej o rezylencji, ale my się bardzo różnimy, jeżeli chodzi o możliwość absorbowania silnych stresów emocjonalnych czy długotrwałych stresów emocjonalnych i to, co jest mordercze dla jednej osoby, będzie nieledwie naruszające dla innej i to nie świadczy w żaden sposób ani o sile tego wydarzenia, ani o tych ludziach. Oczywiste przyczyny traumy to wojna w różnych jej odmianach. Klęski żywiołowe, gwałt i nadużycia seksualne, ciężkie choroby i wypadki, komunikacyjne, sportowe, utrata rodziców w dzieciństwie, ale także porzucenie, odrzucenie i zaniedbanie poprzez rodziców, którzy byli obecni, ale nieobecni, albo na przykład nie spełniali swoich funkcji. nadużycia emocjonalne, terror, zastraszanie i to zarówno w rodzinie, w szkole, jak i na przykład przez system, przez państwo. Doznanie przemocy lub bycie świadkiem przemocy. To ten słynny przykład, że jak ojciec bije twoje rodzeństwo, a ciebie nie bije, to nie jest tak, że ty nie jesteś osobą straumatyzowaną, bo wiesz, jakie są kary za nieposłuszeństwo i ten terror emocjonalny na ciebie też działa, nawet jeżeli ty konkretna osoba, Lania, nie dostałaś, nie dostałeś. Te mniej oczywiste przyczyny traumy, co wcale nie znaczy, bo bardzo w ogóle odradzam te zabawy z z traumowym potencjometrem to bym zostawiła specjalistom, czyli mówienie, że no to jest taka jakaś taka trauma nieistotna albo nie wiem, malutka o jakieś kwantyfikatory wielkości tu się słabo sprawdzają. Szczególnie jak nie mamy doświadczenia w realnej ocenie skutków danego wydarzenia, bo te tak zwane mniejsze traumy według tej nomenklatury, według tego pomysłu, one na przykład się mogą łączyć i dawać w efekcie dużą traumę, a my albo my możemy mieć różny, różną wyporność emocjonalną, odporność systemu nerwowego i to co małe nami też może nieźle potelepać, więc... Ostrożnie, z tym co duże, co małe, ale takie mniej oczywiste przyczyny traumy są niezwykle liczne. I na przykład traumatyzujące są zabiegi medyczne, szczególnie w dzieciństwie, szczególnie połączone z różnymi formami unieruchomienia. Operacje, usztywnienia, unieruchomienia w pozycji leżącej, ale też unieruchomienia kończyn albo ciała związane z jakimiś wypadkami. niewielkie wypadki komunikacyjne i sportowe, w których dochodzi do silnego upadku, na przykład takiego, po którym się traci oddech, albo w którym się traci przytomność. Ciekawym przykładem niewielkiego wypadku komunikacyjnego, który może mieć bardzo silny wpływ na naszą psychikę, jest tak zwany whiplash, czyli... To jest ten rodzaj urazu szyjnego odcinka kręgosłupa, który się odbywa, jak ktoś nam wjedzie w tył y, samochodu i jest takie smagnięcie biczem i dochodzi do zerwania więzadeł, a czasami nawet z, y, uszkodzenia kręgosłupa w odcinku szyjnym. I to jest super niebezpieczne i w ogóle my w tym, m, na szyi jesteśmy bardzo wrażliwi na jakiekolwiek m, urazy. No, tu jesteśmy najcięsi i najłatwiej nas zabić. Więc jak tu się coś dzieje, to y, nasz organizm nieco świruje. Ale na przykład silny upadek na zadek u dzieci, które się zdarzają bardzo często, związane z urazem kości ogonowej, też może być traumatyzujący. No ale z takich oczywistych, zawstydzanie, wyszydzanie, złe traktowanie w szkole, bycie pozostawianym, samopas w dzieciństwie, dosyć powszechne w pewnym momencie w Polsce. Ale co ciekawe, na przykład choroby z wysoką gorączką, nie zagrażające życiu, ale takie, które mają bardzo wysoką gorączkę i na przykład silne zatrucie ale na przykład też przeprowadzki do innego miasta albo kraju. Skomplikowane porody i to jest traumatyzujące zarówno dla matki, jak i dla dziecka. Więc. A to tylko jest kawałeczek listy, która jakby ją wymieniać, to, to pewno bym jutro skończyła. Mówię to po to, żeby zobaczyć, że, żebyście zobaczyli, żeby wam pokazać, że pojęcie traumy, chociaż jest bardzo dobrze badane i jest mu poświęcone bardzo dużo uwagi, to jest niezwykle szerokie i nieustannie się rozszerza. Jednym z ciekawych, nowych odkryć w tym departamencie jest badanie tak zwanego stresu mniejszościowego, I jego potencjału traumatyzującego, czy potencjału do wytworzenia traumy, któremu podlegają osoby np. z mniejszości religijnych, etnicznych albo mniejszość LGBT, na którą są wywierane różne naciski społeczne, ale też jednostkowe. I że to też jest doświadczenie, które może być niszczące dla psychiki. Bardzo znany praktyk i teoretyk, Peter Levin, on się zajmuje traumą, leczeniem traumy i w ogóle teoriami wokół traumy, posługuje się pojęciem felt sense. Jego się nie da ładnie przetłumaczyć na polski, bo to by był albo wyczuty zmysł, albo odczute znaczenie. Korzysta z pojęcia felt sense po to, żeby pokazywać swoim pacjentom, w jaki sposób odnajdywać ślady traumy w naszym ciele i emocjach. Bo jednym z takich ważnych elementów nowoczesnego podejścia do traumy jest przekonanie, że trauma się osadza nie tylko w psychice, ale też dosłownie w całym naszym ciele, w tym jak reagujemy, jaką mamy pobudliwość układu nerwowego, co się dzieje z hormonami, co się dzieje z naszym mózgiem. I Lewin mówi, że Ilekroć masz silne wspomnienie, albo właśnie zupełnie nie masz nagle jakiegoś jakiegoś zestawu wspomnień, albo jakieś wydarzenie w gwałtowny sposób budzi w tobie napięcie, jakiś rodzaj na przykład nadpobudliwości emocjonalnej czy fizjologicznej, zmiana oddechu czy rytmu pracy serca, albo na przykład takie odpływanie, jakby coś cię zabierało, to... obserwując to przy przy okazji używania felt sensu, możesz rozpoznać, nawet nie wiedząc do końca o co chodzi, zbudować taki rodzaj cielesnej świadomości tego, co się dzieje, różne skojarzenia, być może z czasem wspomnienia, które tym rzeczom towarzyszą i zacząć jakby odcyfrowywać ten ślad traumy, w twoim ciele. Bo bardzo często my po prostu nie pamiętamy tych rzeczy najgorszych, które się wydarzyły. Nawet nie na na mocy świadomego aktu woli, tylko po prostu wypieramy wspomnienia, które są najgorsze, bo są najcięższe do zniesienia. Więc ten felt sense to jest taka Cielesna świadomość, którą można w sobie budzić, żeby patrzeć jak jak coś nam startuje z ciałem takiego niepokojącego, zaraz będę rozwijała te opisy tych symptomów, które które są powiązane z przeżywaniem traumy jak właśnie jesteśmy jacyś zabrani, albo super tacy pobudzeni, albo coś mega zaniepokojeni, żeby badać w sobie, skąd to pochodzi, z czym jest związane, co tu było triggerem, czyli wyzwalaczem, jakie sytuacje zazwyczaj nas odpalają, bo to najczęściej są ciągle te same rzeczy. I w związku z tym coraz głębiej, coraz głębiej, coraz głębiej badać, z czym to u nas jest związane. No dobra, mamy to. Zdarzenie, którego się nie da objąć rozumem i czuciem, odszczepia nam kawałek nas, wstę do kapsuły czasu, kapsuła dryfuje z nami równolegle połączona kablem i na kablu co jakiś czas jest spięcie, które czujemy w naszym ciele, oczywiście sobie to jako powinny wyobrazić. I zdarzenia z teraźniejszości aktywizują kapsułę, Ale oczywiście kapsuła także wpływa nieustannie na nas. Naturalnie w tym obrazie jest pewna nieścisłość, ta kapsuła nie nie płynie gdzieś równo z nami, tylko jest wewnątrz nas. Tyle tylko, i to jest bardzo ważne, że ona nie jest połączona z całością naszego doświadczenia. Działa według swojej logiki, robi z nami co chce, dosłownie steruje naszym życiem i całym problemem, w tej sytuacji jest to, że ona jest mówi się po angielsku encapsulated, czyli właśnie, że to doświadczenie jest zamknięte w kapsule, że my nie mamy do niego dostępu przy pomocy tych dorosłych, racjonalnych, czy nawet emocjonalnych metod zajmowania się sobą. To jest wyizolowane, zamknięte w lodówce i co prawda na nas wpływa, ale my tak naprawdę w zasadzie do momentu rozpoczęcia dobrej pracy nad nad, naszą kapsułką no, raczej możemy stukać głową o, o jej powierzchnię, a nie jakoś aktywnie na nią wpływać. No i dobra, jak trauma steruje naszym życiem? Najgłębszy poziom to będzie poziom pobudzeń fizjologicznych. Czyli to, co było w odcinku o stresie chronicznym. Te wszystkie reakcje ciała, które się dzieją, wtedy kiedy ktoś do nas mówi albo coś nas dotyka, jest jakiś bodziec negatywny, I nagle po prostu stajemy w płomieniach, albo właśnie się zamrażamy i odpadamy. Możemy wybuchać wściekłością, krzykiem, płaczem, możemy chcieć uciekać, ale jest jakiś rodzaj nadmiarowości przeżywania tego, co się dzieje. To są często takie sytuacje, które by można było załatwić zwykłym przepraszam albo nie wiedziałam, albo naprawię, albo coś tam, A a na na skutek tego, że my je przeżywamy poza skalą, te sytuacje zamieniają się w konflikt atomowy. I te bodźce uruchamiające w nas, tak zwane triggery, czyli wyzwalacze, te ślady po traumie, czyli kabel nam iskrzy, one są bardzo różne. Na przykład jednym z najbardziej fenomenalnych, w moim odczuciu, takich w, w miarę niezawodnych, jest płacz dziecka. Osoby, które doznały złego traktowania w dzieciństwie najczęściej dostają szału, jak słyszą płaczące dziecko. Mają wokół tego oczywiście różne wyjaśnienia i ja te wyjaśnienia szanuję. Natomiast na poziomie faktów jest tak, że płac dziecka, który dociera jako bodziec do nas osób źle traktowanych w dzieciństwie, aktywizuje wszystkie mechanizmy bardzo silnego pobudzenia stresowego, które były naszym udziałem wtedy, kiedy płakaliśmy. I na przykład nie przychodziła pomoc, albo dostawaliśmy łomot, albo działy się różne inne trudne rzeczy. To mogą być triggerami, mogą być różne zmysłowe. Różne rzeczy powiązane ze, ze zmysłami, no na przykład dźwięki, ale mogą być też zapachy. To są te słynne sytuacje, w których weterani wojenni dostają ataku PTSD, znaczy jakby takiej intruzji PTSD na stacji benzynowej, bo czują zapach benzyny i przypomina im się jakaś sytuacja z pola bitwy na przykład. To mogą być sytuacje społeczne, to mogą być słowa, to mogą być sformułowania, To to może być jakiś rodzaj stanu, w których ktoś nas wprowadza i my zupełnie tracimy panowanie nad sobą i zamieniamy się w takiego króliczka, który przycupnięty pod liściem trzęsie się ze strachu. I na tym biologicznym poziomie, tak jak już milion razy mówiłam, dochodzi do takiej fałszywej z punktu widzenia realności naszego świata, ale bardzo prawdziwej dla naszego ciała aktywizacji ciała migdałowatego i całej tej um, fight-flight-freeze reakcji, która miała nam po prostu, um, ma nam po prostu ocalić życie. No i oczywiście wszystkie hormony i neuroprzekaźniki wtedy tańczą i um, godziny, a czasami miesiące mijają, nim my osiądziemy i się uspokoimy tak naprawdę i dojdziemy do ładu z tym, co czujemy, gdzie jesteśmy. E, tak wygląda skrzenie na kablu. I oczywiście to nie jest tak, że za każdym razem, jak nie możecie się skupić, coś was łamie, macie ból głowy, to, to jest objaw traumy, bo możecie mieć po prostu grypę. Dlatego to operowanie felt sense ma nam pomóc w identyfikowaniu tych prawdziwych, realnych sytuacji związanych z doświadczeniem traumatycznym, bo dzięki wielorazowej Obser- obserwacji patrzymy, co jest związane z kacem, co jest związane z infekcją albo napadem złego humoru, albo niewyspaniem, albo czymkolwiek, bo to możemy mieć normalnie, a co jest powrotem do przeszłości i właśnie tą, tym iskrzeniem na kablu. I szukamy tutaj jakiegoś wzoru, jakiegoś porządku, który nam, nas sprowadzi gdzieś do przeszłości. No chyba, że wiemy, co było źródłem traumy, no to wtedy felt sens służy do y, opracowywania tych bodźców, które do, nas, k- które, y, się, y, które do nas przychodzą i tych reakcji, które w nas się pojawiają, żeby one były coraz łagodniejsze, coraz łagodniejsze, żebyśmy, żebyśmy mieli nad nimi jakąś kontrolę. Y, I za chwilę streszczę te główne symptomy, które występują zaraz po silnie stresujących albo traumatyzujących doświadczeniach, ale y, generalnie jest tak, że w silnym stresie możemy doświadczać w zasadzie wszystkiego. Yy, możemy być w jednym momencie zdysocjowani yy, odpięci w ogóle dryfując gdzieś umysłem, nie czując naszego ciała, chwilę potem w pełnym szale, wściekłości, zalani yy, emocjami. Jakby tu jest możliwe w zasadzie wszystko. Yy, jest jakaś zasada, że jeżeli... Część tych symptomów, o których powiem za za chwilę, utrzymuje się dłużej niż mniej więcej miesiąc, to mamy tak zwany acute stress disorder, czyli gwałtowną reakcję postresową. Jeżeli symptomy nie zanikają albo nawet się nasilają i trwają miesiącami lub latami, to mamy tak zwany posttraumatic stress disorder, czyli PTSD, zespół stresu pourazowego, który może być złożony i w ogóle tam nie wiadomo, co się może dziać. A jeżeli te doświadczenia, które, które przeżyliśmy, wpłynęły na stałe, na kształt naszej osobowości, to możemy mieć do czynienia z zaburzeniem osobowości związanym z traumą. I bardzo wiele zaburzeń osobowości, generalnie, ma związek z traumą wczesnodziecięcą, o której akurat tej jesieni dużo mówimy. I nim dojdę do tych symptomów, bo chcę przypomnieć, że oprócz poziomu biologicznego trauma pracuje także na poziomie nieświadomych obron psychicznych i na poziomie poznawczym. I to są te wszystkie rzeczy, o których mówiłam do tej pory, na przykład w odcinku o o klockach, 18 klocków, tam są wyszczególnione różne mechanizmy obronne, które podejmujemy, znaczy nie tyle podejmujemy, w zasadzie one podejmują nas bardziej, my tutaj jesteśmy bardzo przedmiotem, a nie podmiotem działania, które wytwarzamy, żeby się bronić z silnym stresem emocjonalnym, który trwa na przykład latami, tu najczęściej chodzi o dysfunkcyjne wychowanie, szkołę i tego typu historie, ale też o chorowanie, etc. I to nam się utrwala w mechanizm obronny, który jest stały. Czyli, że my będziemy ciągle reagować na jakieś rzeczy w jakiś sposób. I trauma oddziaływuje także na nasz poziom poznawczy, i to na przykład zeszłotygodniowy odcinek o tym, jak od silnego stresu my tracimy możliwość współczucia, y, osłabiają się nam możliwości poznawcze, czyli po prostu głupiejemy, y, słabiej oceniamy sytuację, słabiej się koordynujemy, y, słabiej zbieramy informacje, jesteśmy mniej krytyczni, mniej empatyczni i tak Więc to jakby jest doświadczenie, które nas przenika od stóp do głów. I teraz te symptomy, czyli jakby po czym rozpoznajemy traumę. W dramatycznym skrócie, chociaż to jest oczywiście nie do rozpoznawania, tylko raczej do dowiedzenia się, jak to pracuje. Nadmierne pobudzenie, które może mieć takie, taką reprezentację w ciele, że łopocze, znaczy wali nam serce, albo mamy przyspieszony oddech. Ale też w umyśle, gonitwa myśli, um, Jakieś takie przymusy umysłowe i niemożność opuszczenia pewnego sposobu myślenia. Oczywiście niepokój. I niepokój zarówno taki odczuwany w ciele, jak i ten umysłowy i emocjonalny. Pobudzenie może też spadać. Wtedy mamy takie wrażenie odjeżdżania, jakby coś nas wypinało z rzeczywistości. Tracimy myśli na dłuższą chwilę. Mamy... Odczucie bardzo silnego spadku energii w ciele, albo taki rodzaj rozpuszczania się, jakby nam ciało słabło. Prościej się tego nie da nazwać chyba. Bardzo specyficznym symptomem traumy. Są takie dwie kaprawe siostrzyczki, zaprzeczenie i dysocjacja. Zawsze ze sobą współpracują. Zaprzeczenie jest w zasadzie w miarę powszechnym mechanizmem obronnym, który ma służyć oddzieleniu nas od naszych własnych emocji. I, I to jest w skrócie y, 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 nie ja. <śmiech> Nic się nie dzieje. Y, nie mam tego. I on w, w zaprzeczenie w skrajnej formie może przyjąć formę dysocjacji. To jest Dysocjacja jest wtedy, y, patrz, odcinek oddechu, kiedy na skutek różnych y, mechanizmów fizjologicznych my się oddzielamy od czucia naszego ciała, a w związku z tym oddzielamy się od y, czucia naszych emocji. Nawet jest tak, Co się zdarza czasami osobom podlegającym bardzo silnemu stresowi, na przykład w czasie gwałtu, albo wypadku samochodowego, albo czegoś takiego jednorazowego i bardzo dramatycznego, że patrzą na siebie na przykład z góry pomieszczenia, albo z dystansu. No i to zaprzeczenie my nagminnie stosujemy, w życiu, jak ktoś obok nas blednie, przestaje mówić płytko, oddycha, a my pytamy, co się dzieje i ta osoba mówi, nie jest super, w ogóle jest super, no to mamy do czynienia z zaprzeczeniem. I to nie chodzi o tropienie teraz wszystkich zaprzeczeń, tylko żeby zobaczyć, czy my w jakiś dużych rzeczach nie zaprzeczamy jakoś głęboko sobie. Szczególnie jak się dzieją bardzo trudne historie dla nas, jakaś odtwarzające te doświadczenia traumatyczne i my się znajdujemy w tym prywatnym piekle, no to wtedy zaprzeczenie czy desocjowanie uniemożliwia w ogóle zmierzenie się z tym, co, 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 co mamy. Powikłań po traumie jest jakieś milion 500 tysięcy. Ja myślę, że tak uczciwie to połowa problemów psychicznych ludzkości to są bezpośrednie, pośrednie i skorelowane skutki traumy i ciągle znajdujemy nowe, bo na przykład mamy coraz więcej badań pokazujących, jak wiele chorób, które do tej pory uważaliśmy za czysto neurobiologiczne, Mają gdzieś w tle różne rodzaje traumy. Przykładem jest depresja. Ale bardzo wam odradzam samodiagnozowanie się, bo od tego są specjaliści. To znaczy można pomylić Aspergera ze skutkami traumy, bo duża wrażliwość sensoryczna występuje w obydwu przypadkach. Lękowe wycofanie to nie jest to samo, co zwykła nieśmiałość i osoba, która nie wie, jak to interpretować, łatwo może sobie wmówić, że tutaj mamy do czynienia z czymś bardzo poważnym, a jest po prostu mało towarzyska, czy po prostu bardzo nieśmiała. Posttraumaktyczna hiperaktywność, taka maniakalna, może wyglądać jak dorosły ADHD, ale nim nie być, więc tutaj kombinowanie i robienie sobie autodiagnoz przy pomocy Google'a odradzam. Jeżeli macie taką myśl, że Możecie być właścicielami niezdiagnozowanej czy źle zdiagnozowanej traumy. To jednak do specjalisty. Mamy pewność, że zaburzenia lękowe, fobie, ataki, paniki, uzależnienia od substancji Psychoaktywnych, uzależnienia behawioralne, amnezja, zapominanie, flashbacki, czyli te nagłe takie intruzje, wspomnień, poważne problemy z więziami międzyludzkimi, z wychowaniem dzieci, z miłością, seksem, różne formy autodestrukcji, od samookaleczania do zapracowywania się na śmierć, ut- u- zauf- utrata zaufania do życia, podejmowanie prób samobójczych, choroby psychosomatyczne i depresja na pewno mają, to wiemy na pewno, ma- na pewno mają związek z różnymi formami traumy. I tutaj to PTSD jest takim takim w miarę nowym terminem. W miarę mówię, bo badania się zaczęły po wojnie wojnie wietnamskiej w Stanach, ale jakby ciągle się uczymy coraz więcej o złożonym o PTSD, jak to to tak naprawdę działa dla nas. I najbardziej charakterystyczne dla PTSD są powracające obrazy, sny, myśli, czyli te intruzje takie wywoływane wyzwalaczami, które nas cofają do naszej kapsuły i powodują, że my jakoś odtwarzamy to, co się wtedy stało. Charakterystyczne są też próby unikania tych potencjalnych triggerów, czyli na przykład, nie wiem, niewychodzenie na otwarte przestrzenie i tak dalej, i to nie, nie musi być ogarofobia od razu, ehm, pewien rodzaj wzmożonej czujności i lęku, e, który towarzyszy nas, nam od jakiegoś e, wydarzenia w naszym życiu, i tutaj też subtelności PTSD raczej oddałabym komuś, kto się na tym zna, żeby się tym zajmował. Co ciekawe, i tutaj celuję, cytuję, przepraszam, cytuję polską badaczkę Listur-Lejską z badania z 2002 roku, z miściwą satysfakcją cytuję, ona twierdzi, że złożone zaburzenie pourazowe, czyli PTSD w Polsce występuje w naszym kraju, częściej niż w innych krajach Europy i sięga do 16% populacji dorosłych. Miściwa minka teraz. I jest jeszcze jeden jeden skutek traumy, który koniecznie trzeba opowiedzieć. On się nazywa przymus powtarzania. Oczywiście nazwa i koncept mamy po Freudzie, który przez przymus powtarzania rozumiał takie nieświadome powtarzanie nieprzyjemnych sytuacji z przeszłości w aktualnym życiu, ale widzimy go znacznie precyzyjniej i i dużo bardziej neurologicznie niż konceptualnie, niż widział to zjawisko Zygmunt. Jest czasem nazywany logiką absurdu, Alice Miller wymyśliła to określenie, bo przeczy takiemu zdroworozsądkowemu oglądowi sytuacji. Przy okazji przymus powtarzania interpretowany na tzw. chłopski rozum, czyli bardzo po prostu i, i, i bardzo bez subtelności, jest źródłem licznych, y, niekorzystnych niezwykle stereotypów dotyczących ludzkich zachowań. Y, jednym z nich jest przekonanie, że każdy seksworker albo sex workerka to są osoby nadużywane w dzieciństwie, no bo gdyby nie były nadużywane, to teraz by nie robiły tej pracy. Y, do uproszczenia nie. Ani teoriom, ani zrozumieniu nie służą. To nie jest tak, że każda osoba pracująca seksualnie jest ofiarą molestowania lub gwałtu i nie nie robimy takiego reverse engineeringu i nie interpretujemy do tyłu rzeczy tak upatologicznie. W odtwarzaniu może odbywać się bardzo wiele, bardzo subtelnych procesów. Możemy odtwarzać symbolicznie, Ten przymus powtarzania traumy, to odtwarzanie będzie wtedy obejmowało akty autoagresji albo acting outy. Na przykład ludzie ciągle łamią sobie jakąś kończynę w sposób trudny do wyjaśnienia, racjonalnie ale czasami te odtworzenia są bardzo dosłowne. Jest wiele opowieści o weteranach z Wietnamu, którzy na przykład terroryzowali lokalny sklep spożywczy, udając, że mają broń dokładnie w ten sam dzień i godziny, w których lata temu stanęli wobec bezpośredniego zagrożenia życia. I oczywiście nieświadomym celem tego mieszczącym się w naszym przymusie powtarzania jest chęć odzyskania kontroli nad... Sytuacją, która kiedyś wymknęła nam się spod kontroli i mało nas nie zmierzyła. Naturalnie to jest pragnienie, które prowadzi tylko do kłopotów, jest iluzoryczne, bo to ponowne wchodzenie w trudne sytuacje najczęściej przynosi nowe traumy, które się na tą starą nakładają. Mimo to ludzie nie przestają robić rzeczy, które przynoszą im różne formy bólu, bo po prostu nie potrafią. Bardzo często nie widzą nawet tego, że coś odtwarzają. Wydaje im się, że Zdarza im się to. Trauma utrwala w nas taki model reakcji emocjonalnej na silne bodźce, jaki stosowaliśmy wcześniej w chwili zagrożenia i on będzie odtwarzany w przyszłości. I to jest główny mechanizm siedzący pod pod, pod, pod tym przymusem powtarzania do tego te nieświadome obrony, o których przed chwilą mówiłam, tak kształtują nasze widzenie świata, że my ciągle interpretujemy rzeczywistość według jakiegoś wzorca. I osoby, które na przykład były bardzo źle traktowane jako dzieci, nie na 100%, bo to w ogóle się rzadko zdarza, ale z dużą pewnością będą surowe i zimne Wobec swoich dzieci, nawet jeżeli racjonalnie y, będą uważały, że ich traktowanie było niewłaściwe, że swoim dzieciom chciałyby dać coś lepszego, y, że jakoś chcą dokonać aktów naprawczych. Jeżeli się nie zmierzą z tym, y, z, z tym z jakby z całym kompleksem swojej traumy, z całym tym zjawiskiem wewnętrznym, ze swoją kapsułą, to będą robili różne rzeczy nieświadomie odtwarzając pewne postawy i mechanizmy. I i tutaj jakby taka cywilna logika nie działa, dlatego to się mówi o logice absurdu, więc jeżeli zdarzają wam się takie repetytywne awarie w dużej skali, repetytywne złe związki, repetytywne złe przyjaźnie, złe miejsca pracy, no to czas zacząć zadawać sobie pytanie, czy tam czasem nie ma jakiegoś schowanego wzorca. Baser van der Kolk, taki fantastyczny badacz z Europy, który zresztą jest autorem bardzo bardzo fajnego badania pokazującego, jak świadoma praktyka, jogi wspiera wychodzenie z, z traumy, leczenie traumy. Yy, i on spędził lata na badaniu zjawiska traumy i w, jego wnioski są takie, że y, odtwarzanie traumy może się odbywać na poziomie behawioralnym, emocjonalnym, fizjologicznym, a nawet neuroendokrynologicznym, czyli na poziomie tego właśnie jak działa nasz układ nerwowy i hormonalny yy, i na tych wszystkich poziomach równocześnie też. I teraz jak mm, mniej więcej wiecie, o co chodzi w tej kapsule czasu, to chciałabym was zabrać do kilku przykładów, oczywiście z filmów, bo najbardziej lubię, które pokazują doświadczenie traumatyczne w bardzo różny sposób i które mogą pomóc poczuć, może nawet bardziej niż zrozumieć, o co w tym tak naprawdę, come bo te wszystkie racjonalnie umotywowane naukowe wyjaśnienia zjawiska traumy oczywiście są bardzo ważne, ale w odniesieniu do was warto by było też użyć czucia i, i odrobiny wyobraźni. Więc na pierwszy ogień, w ogóle jeden z moich ulubionych filmów Gillermo del Toro, Labirynt Fauna, to jest film wizualnie porażający, w, we frankistowskiej Hiszpanii dorastała dziewczynka o imieniu Ofelia. Ma matkę, y, która jest w ciąży, zaczyna chorować y, i ma ojczyma, który jest brutalnym y, wojskowym, który tam tropi jakichś dysydentów, y, przeciwników reżimu. I wokół się dzieją, to jest zaraz po wojnie, y, wokół się dzieją. jest bardzo ciężko, wokół się dzieją jakieś koszmarne rzeczy. I Ofelia zabiera sie, siebie, całą swoją psychikę, do świata wyobraźni, gdzie spotyka magiczne stworzenia prowadzące ją przez tajemniczy labirynt, właśnie labirynt fauna. To jest dzieło, jak dla mnie, ale jest to też genialna opowieść o tym, co dzieci robią, żeby przetrwać dzięki fantazji. Można by wykładać powstawanie obron nieświadomych na tym filmie. Bardzo serdecznie polecam, żeby poczuć. Kolejny film, który fantastycznie pokazuje wielopoziomowe, wielopoziomowe skutki bardzo złego wychowania i czy też traumatycznego wychowania, chociaż w zasadzie niewiele widzimy i raczej możemy się domyślać, co się będzie działo, to jest Biała wstążka Michaela Hanekego. Film, który jest tak duszny i przemocowy, że po prostu y, ciężko się oddycha, jak się go ogląda. Y, ta, to jest takie małe, lanszaftowo idylliczne miasteczko w Niemczech, w którym są wychowywane dzieci, a w zasadzie one są tresowane przez taką trójcę panującą nad tym miasteczkiem. I ta trójca to jest oczywiście pastor, lekarz i baron. I, i to jest takie super przemocowe, patriarchalne wychowanie, które niszczy te dzieci i niszczy im osobowości. I chociaż wszystko wygląda jak po prostu na ślicznym alpejskim obrazeczku. I to też jest taki film, który moim zdaniem najbardziej tak emocjonalnie, celnie, przynajmniej dla mnie, pokazuje powstanie czegoś takiego, co się nazywa osobowość autorytarna. Osobowość autorytarna to jest taka osobowość wytworzona poprzez zaniedbanie emocjonalne, kary cielesne, zastraszanie, stosowane jako metody wychowawcze. I powstaje u dzieci, które czuły strach i wrogość wobec swoich rodziców. I dzięki badaniom Adorno i teorii Adorno, wiemy, że, a także Froma, wiemy, że osobowość, osobowość autorytarna to jest to, co doprowadziło, stworzyło możliwość powstania reżimów totalitarnych i zaistnienia na przykład koszmaru II wojny światowej. I trzecie, też jeden z moich ulubionych filmów o doświadczeniu traumy i dosłownie o PTSD, frenetyczne dzieło tego Gilliama, The Fisher King, Król Rybak. Ono w Polsce przeszło prawie bez echa, to jest chyba pierwsza połowa lat 90. To jest historia Jacka, którego gra w Bridges, w stylu Big Lebowski trochę gra. Jack był słynnym prezenterem radiowym, który był strasznym dupkiem i jego durne odzywki przyczyniły się do masakry. Jeden z jego słuchaczy wszedł do restauracji i zastrzelił parę osób. Um, I teraz Jack wyrzucony z pracy oczywiście sta- stacza się, włócząc się po Nowym Jorku i pewnej nocy zostaje obra- obroniony przez bezdomnego Perego mm, przed jakąś tam aktem agresji. Um, I zaczyna się bardzo dziwna przyjaźń. Um, okazuje się, że Terry jest profesorem historii, um, który jest bezdomny, który jakby stracił um, władze psychiczne po tym, jak jego żona, to jest kino amerykańskie, więc musi być pętla, została zastrzelona właśnie w tej masakrze, nie chcąc sprowokowanej, czy do której dołożył się Jack. No i tam się dzieją różne rzeczy, oparte o symbolikę arturiańską i opowieść o królu rybaku i świętym gralu i w ogóle, i w ogóle. Ale wizualne zilustrowanie tego, co się dzieje z Perem, jak doznaje tej intruzji wspomnień, to jest jedno z lepszych w kinie przedstawień właśnie PTSD niewojennego, tylko wynikającego z takiej traumy indywidualnej. A jak jesteśmy przy wojnie, no to jeden z, no kolejny zajebisty film, absolutnie mój ulubiony Deer Hunter, Łowca jeleni. Amerykański film o trzech weteranach wojennych, znaczy poznajemy ich, jak jeszcze nie są weteranami, tylko tam pracują w fabryce, gdzieś tam trzech przyjaciół Mike, Steven i Nick jadą do Wietnamu dzieją się tam straszne rzeczy, potem wracają do kraju, dwóch z nich wraca do kraju, Mike w ogóle nie jest w stanie się przystosować do życia w społeczeństwie, Steven ma amputowane nogi, jeździ na wózku i w ogóle jest wrakiem człowieka, a Nick y, y, odtwarza takie super traumatyczne doświadczenie, które było ich udziałem i zostaje, zostaje w Wietnamie i gra teoretycznie dla rozrywki i pieniędzy, ale y, praktycznie nie do końca w rosyjską ruletkę ta słynna scena to pewno większość z was zna. No i w tym filmie jest wszystko, co, co trzeba powiedzieć o traumie wojennej, od przymusu powtarzania przez degradację osobowości, zebranie możliwości adaptacji itd. itd. Yhm, I kolejny przykład, yy, yy, taki łopatologiczny <grym> tym razem, niesubtelny, przedstawienia skutków traumy, yy, to jest Iron Man. Yy, Iron Man z, z jego ironmanowym kombinezonem, To jest idealny symbol właśnie człowieka z kapsułką. Z filmu na film można zobaczyć, jak problemy psychiczne staraka się pogłębiają, a wraz z ich pogłębianiem kostium Ironmana się robi coraz bardziej wymyślny i coraz bardziej skomplikowany, co być może niechcący, nie sądzę, żeby twórcy mieli takie ambitne zamierzenie, ale fantastycznie koresponduje z tymi dynamikami, które mamy z naszym doświadczeniem traumatycznym i z tym, jak ono na nas wpływa i jak nas kształtuje. I jak już tak emocjonalnie można było poczuć, o co chodzi, to będę się z wami żegnać powoli. Przy okazji, dziękując wszystkim matronom i patronom i zapraszając te osoby, które miałyby taki ruch, żeby wejść na Patronite .patronite www.patronite.pl Znaleźć zmierzchy i sypnąć złotem, bo bez was ta impreza istnieć nie będzie. Bo po prostu nie będzie na to szans. Tych, którzy, które dotują zmierzchy bardzo serdecznie ściskam. I zapraszam na kolejny odcinek, tak jak mówię, domykający cykl traumatyczno-dziecięco mroczny. A na koniec listopada będzie takie nieoczekiwane, nieoczekiwana puenta dlatego dla tych wszystkich rozważań. Dziękuję Wam serdecznie i do usłyszenia za tydzień.